0: Ah, a ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, a ver. Decirme por favor. A ver, aquí Instagram. Decirme por favor que estáis por aquí porque os voy a comentar una cosa. Y es algo que quiero ver <ríe> si, si yo estoy por algún lado. A ver... ¿Estoy en, en YouTube? Sí, creo que sí, ¿no? Hola, Georgina, Marcel, Saray, ¿Cuánto tiempo? Vale, 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 vale. Es que os voy a contar una cosa. Os voy a contar un secretito antes de empezar. Hola, Instagram. Si miro aquí, es Instagram... <ríe> Y si mira aquí, es Facebook y YouTube. Os voy a contar un secreto. Y es que me he atrevido, después de ponerme la fibra, después de estar unos años yendo a pedales, pues hace, hace menos de un mes nos pusieron la fibra óptica. Yo muy ilusionada aquí con la fibra. Y entonces ahora digo, pues me voy a atrever a hacer una conexión múltiple en, en todos los canales, si no me peta Nada. Entonces, estoy en una plataforma que me conecta directamente con el grupo de Facebook, con la página de Facebook y con YouTube y luego el móvil que está con, eh, con Instagram. Y, de momento, todo va bien. Supuestamente, estáis comentando, eh, Facebook está dan, dando las notificaciones de que todo va bien y todo bien, ¿no? Vale, pues, perfecto. Me escucháis bien, estáis aquí todos diciendo muy bien. Vale. Os cuento otra cosita que ahora sí que tiene que ver con... Uh, se ve toda la casa y todo por aquí, por Dios, qué horror. Me tenía que poner ahora más cositas por detrás. Eh, eh, os cuento de qué va esto de estos directos. Ah, muchas de las personas que estáis aquí... ¡Guau, ¡Wow, Gloriana! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! Bueno... Daros las buenas tardes a todos, eh, a todos los que estáis en Instagram, a todos los que estáis en YouTube, en, en Facebook y tal. Eh, Decidme si acaso, que me molará un mogollón, eh, porque hace, hace tiempo eh, que no hacía directos así eh, de qué país estáis escuchándolo y de qué ciudad y esto. Algunos ya conozco, con lo cual sabréis sé que estáis aquí por Cantabria, que por cierto, el norte me ha traído un tropezón. Ahí estoy con el 15, así que no sé si volveré al norte. Eh, y los demás, si me podéis poner de qué país os conectáis y esto, pues molará. Eh, y así veo un poco guau, eh, wow, cómo estamos. Bueno, los directos, que, los directos de ahora, una pequeña, una pequeña introducción durante estos días y hasta el día 7 de, bueno, hasta el día 6 de octubre, porque el 7 es el webinar. Muchos de vosotros estáis inscritos en el webinar de Desafía a la Reactividad. Eh, desafiar a la reactividad es un nombre que he querido poner porque engloba mucho de lo que quiero hablar. Eh, eh, intentaba pensar en cómo llamarlo y siempre se me reducía a un contexto adecuado. Y, y desafiar a la reactividad me abría mucho el abanico a abrir todo lo que a mí me gusta hablar con respecto a... Eh, a la reactividad, que es la parte del lenguaje canino, que es la parte de reactividad en sí y es la parte de gestión emocional. Entonces, a mí me gusta unir estas tres cosas, estas tres piezas de un mismo puzzle para trabajar la reactividad. La reactividad... Eh, <ríe> muchas piedras en el norte. La reactividad es muy amplia, es, tiene mucho, es multifactorial y no se puede trabajar de una manera simplemente... Hay, una, hay, una, hay un paraguas base, pero luego hay muchos, eh, muchas piezas dentro de ese puzzle Y es lo que, lo, que quiero, lo que quiero hablar de manera muy extensa, sobre todo en el webinar. Pero hasta el webinar, que es gratuito, que, por cierto, en las descripciones de todas las plataformas en las que lo estáis viendo tenéis un enlace para inscribiros de manera gratuita, que será el día 7 de octubre, pues, hasta entonces, quitando el fin de semana, eh, voy a hacer un directo diario en, estas, en todas estas plataformas, dando pequeñas perlas, pequeñas puntualizaciones a todas estas piezas que, que digo sobre la reactividad. También en, las, en la descripción en la, que, en la que estáis, salvo Instagram, porque no me deja, pero en YouTube y en Facebook sí que lo tenéis. Y, de hecho, en Instagram lo tenéis en la bio para inscribiros en el... En el en el webinar y luego una vez os inscribís en el webinar os lleva a una página donde os doy las gracias y también está ahí el botón de Telegram un canal de Telegram que ha abierto solamente para este este desafío a la reactividad eh, para poder para poder eh, anunciaros exactamente la hora a la que se hacen los los directos para iros avisando de cuándo lo hago para enviaros luego la grabación en el caso de que no podáis venir al directo y tal y luego todo esto culminará en el webinar, que el webinar tiene un doble propósito. El webinar tiene el propósito de ayudaros con respecto a la reactividad, pero luego tiene otro, otro propósito, que es que las personas que me conocéis, las personas que me seguís hace tiempo, sabéis que está la academia, la academia online, eh, donde hay 13 cursos muy completos de todo. Entre ellos los tres más importantes para mí, que son el de gestión emocional, el de lenguaje canino, y en este caso, en el caso en concreto que hablamos, estos directos, que es el de la reactividad, el de periós reactivos. Eh, y entonces, ya comuniqué hace unas semanas que el día 26, es decir, ayer, se cerraban las puertas de acceso a la academia porque estoy haciendo unos cambios, he preparado unos cambios muy chulos que van a, a ampliar el espectro que hay dentro de la academia pero para esto necesito hacer entradas puntuales. Es decir, la academia solamente se va a abrir dos o tres veces al año durante unos días, serán cuatro o cinco días que estarán abiertas, abierta, se cerrará y durante meses no se abrirá hasta la próxima apertura. ¿Por qué? Tiene que ver mucho con estos cambios que estoy haciendo para poder ayudaros mucho más y para tener mucha más interacción con vosotros. Por eso necesito hacer estos cambios. Eh, lo, y todo esto de la academia también lo explicaré y se abrirá la puerta de la academia el día del webinar. El día del webinar será muchísimo contenido para las personas que tengáis un perro reactivo y luego la entrada, la, a, la entrada a la academia, os, os explicaré todo con detalle y os explicaré de qué manera van a venir los cambios que, que de verdad que, que es un complemento muy extra a todo lo que ya hay. Dicho esto, hoy vamos a hablar de bueno, me, me estáis escribiendo de Uruguay, me estáis escribiendo de, del norte de España, desde Perú, desde Madrid, pero eres de Colombia. ¿Los vídeos hasta el webinar se van a quedar grabados? Sí, los vídeos hasta el webinar se van a quedar grabados en las plataformas en las que estamos haciéndolo, en Instagram, en YouTube y en el Facebook. Se van a quedar grabados. Eh, Sigues ¿sí que casos de manera presencial. Soy de Costa Rica, pero vivimos en Barcelona. Sí, Gloriana, hago presencial también. También hago sesiones online para las personas que no estáis por aquí cerca. Eh, es, eh, desde Cádiz, desde Cardedeu, desde México, desde Alicante, desde Argentina, Tenerife. ¡Guau! Wow. Eh, mogollón, mogollón de sitios. Bueno, estos directos lo, voy a hacerlos un poco, entre comillas, en orden con respecto a lo que quiero ir explicando de manera breve. No van a ser directos muy largos. Eh, pero pero sí que quiero que, que vayamos tomando conciencia con el tema de la reactividad. la reactividad. La reactividad es un problema, por desgracia, muy frecuente, muy, muy frecuente. Os podría decir que 8 de cada 10 casos que me llegan son reactividad. Um, en todas sus ampliaciones posibles, la reactividad, como digo, es tanto multifactorial como multiprovocadora de estímulos. Ahora explicaré esto que me acabo de sacar de la manga de, a lo que quiero decir. Eh, entonces, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que hacer es, espérate, que desde eh, desde Instagram estáis aquí, desde Reino Unido, desde Argentina, a ver, Instagram es de Argentina, me es un poco más incómodo Instagram porque tengo que mirarlo desde el móvil y yo y mis, y mis gafas de estas así... Eh, de ya, pues, se me, me, me dificulta un poco. Pero, bueno, eh, muy, bien, muy, muy, muy bienvenidos a todos. Empecemos con la reactividad. Supongo, y dejar que os pregunte una cosa, ¿cuántas de las personas que estáis aquí tenéis un perro reactivo? Y, por favor, ponerme a qué. Si es a perros, a coches, a bicis, a personas, a niños, a monopatines... Eh, decirme un poco a qué No, no hace falta que, me, que lo pongáis muy amplio Simplemente un sí o no y, y hacia qué estímulo Hacia qué estímulo tiene reactividad vuestro perro Alba, Gloriana Cisel, a perros y a gatos Odi, a perros braquicéfalos Vanessa, ¿qué le llamas perro reactivo? A eso vamos a ir ahora. A Bozales. Reactivo a extraños. Yo no reactivo, pero sobre todo. Y está muy estresada todo. A perros grandes tipo Golden. Mi perra se activa monopatines. Fijaos la, la amplitud que hay, ¿eh? ¿Has visto que estoy mirando como una yaya? Así desde aquí, desde aquí abajo. Con las gafas estas... <ríe> cuando lo van a tocar con los niños también a perros se genera a hembras, a perros con correa a coches, a perros motos, personas a perros en el paseo a perros ciertas personas, niños, gatos madre mía, madre mía, madre mía, no sé si cuenta como reactividad pero aplaudimos o nos reímos muy duro, se altera y empieza a ladrar o a embarcar a otro perro bueno, ahora, ahora especificaremos todo esto Algún perro en concreto es reactiva cuando estés a salir de la puerta antes del paseo, reactiva patinetes, maletas, vale, wow. O sea, fijaos que con las personas que somos la cantidad, la cantidad de variantes que tiene la reactividad. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que pensar eh, y es realmente casi que la más importante es una de las preguntas que han hecho aquí en, en Instagram, que es a qué le llamamos a qué, a qué llamamos reactividad en un perro. Tenemos aquí al mosquito Paquito, que lleva conmigo todo el verano. Bien, eh, Coldo empieza a reaccionar con perros cuando va con Correa. Uy, Saray, te quiero ver en los webinars. No sé si es exactamente reactividad, perros machos que no conoce. Vale, hay algunas dudas de, de sobre si es reactividad o no. Entonces, vamos a partir de la base. ¿Qué es un perro reactivo? ¿O a qué se le llama un perro reactivo? Se le llama perro reactivo a aquel perro que reacciona de manera, o sea, la descripción más sencilla y clásica es que reacciona de manera exagerada a un estímulo. A mí me gusta también añadir que eh, tiene como un desborde emocional, un, un desborde de, de emociones que no puede controlar, o sea, sé que eh, explota y ni él mismo es capaz de, de autocontrolarse, ni de calmarse, ni de nada, sino como que se pone fuera de sí. Entonces, si cogemos esta descripción, automáticamente aquí se nos caen muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay veces, hay visitas eh, que he hecho a veces, en las que se me ha llamado como que el perro era reactivo, pero cuando, cuando he ido realmente el perro no era reactivo, simplemente el perro ladraba, en algún momento determinado a otro perro cuando lo veía. Bien, le sale el Chucky que lleva adentro. Sí, sale como el demonio de Tasmania cuando, cuando es, tiene una reacción reactiva. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, chicos y chicas. Un perro que ladra a otro perro no tiene por qué ser un perro reactivo. Un perro que está ladrando a otro perro... Es un perro, simplemente que está ladrando, ¿eh? No me refiero a que está fuera de sí, que está... No, 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 un perro que simplemente ladra, ladra, normal, cuando está viendo a otro perro o cuando está viendo a un gato o tal, simplemente que ladra, ¿eh? Es que quiero que tengamos esto muy en cuenta, solamente ladra. Lo que quiero decir es que no tiene un desborde emocional no tiene una reacción exagerada con ese ladrido, sino que simplemente está ladrando cuando ve un estímulo. Cuando un perro ladra, cuando ve un estímulo, no lo podemos llamar reactividad. Simplemente está comunicándose con ese estímulo, principalmente suele ser con perros. Este, este, este aspecto, ¿vale? Entonces, si tenemos un perro que simplemente ladra de manera normal aunque sea un poco excitada, pero simplemente ladra y no hay este desborde a nivel emocional, no lo catalogaría personalmente, pero eso tendría, no es fácil, no es fácil de poner el límite, eh, lo sé, pero hay muchas veces en que simplemente el perro ladra, pero no quiere decir que sea reactivo. O sea, que reaccione frente a un estímulo no significa que sea reactividad. Reaccionar no es lo mismo que reactividad. Son dos cosas diferentes. ¿Entendéis por dónde voy? Eh, entonces, el pero reactivo es aquel que, que reacciona, pero la coletilla, acordaos de la coletilla, de manera exagerada frente a un estímulo. Y esta coletilla es realmente importante. Y digo esto, y ahora hablaremos, porque hoy vamos a hablar del qué es el pero reactivo, cómo lo podemos identificar. Y qué diferencias podemos encontrar con eh, la agresividad, con un perro con una conducta agresiva, que también hay mucha confusión aquí. Entonces, hoy nos vamos a centrar solo en esto porque tenemos muchos días para hablar de perros reactivos. Eh, entonces, por favor, recordad, meteros en la cabeza para que luego, cuando veáis a vuestro perro, observarlo mucho, analizar su lenguaje y eh, ver qué reacción está teniendo. ¿Está teniendo una reacción fuera de sí a nivel emocional? ¿O simplemente se está comunicando a nivel de llamar la atención al otro perro, de como de saludar excitado o lo que sea? Es, eh, es importante este punto. Otro, punto. otro punto importante. Normalmente, normalmente y frecuentemente, lo que no quiere decir que sea absolutamente en todos los casos pero sí que podría decirte que en un 90% de los casos. Eh, Pepa, vale, ¿a qué se refiere con la coletilla? Vale, perdona, que es que como yo hablo y no, y no, no tengo en cuenta que, que quizá hay países en los que ciertas palabras o frases no se entiende. Cuando yo me refiero a lo de la coletilla, me refiero a esto que digo de el perro reacciona de manera exagerada. Como si cogemos una frase y la partimos en dos. Lo de, de manera exagerada eh, sería la coletilla que yo me refiero. No es solamente que reaccione, sino que reaccione de manera exagerada, ¿vale? Es decir, con un desborde, como cuando desborda un vaso, pues con un desborde emocional, un descontrol emocional. A eso me refería, ¿vale? Y, y perdonar los que estáis en otros países, pero recordármelo, ¿eh? a mí pegarme collejas... De las cosas que no entendáis, porque yo hablo, 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 hablo y hablo como si todo el mundo me entendiera. Dicho esto, la definición de perro reactivo, es importante observarlo. ¿Por qué? Porque si catalogamos, si diagnosticamos a nuestro perro como perro reactivo cuando no lo es, quizás, quizás eh, hará... Eh, ahora intentaré buscar tu comentario para no desviarme, eh, adiestramiento pierna vieja. Y si no, pómelo en preguntas, porque como esto se va, porque si no si no me pierdo. Eh, es muy importante diagnosticar bien, porque si no diagnosticamos bien, no vamos a poder ejecutar o no vamos a poder trabajar con el perro de una manera eficaz, porque vamos a estar aplicando prácticas o técnicas o pautas o ejercicios que serían para un pero reactivo, pero que no sería para el nuestro. Bien sea porque no es reactivo y simplemente es comunicación, bien sea porque se sale de la reactividad y, y se pasa a la agresividad. Son tres tipos de conductas diferentes y aquí está la dificultad realmente. ¿Vale? evidentemente como os digo el 90% son perros reactivos de verdad luego eh, luego hay casos en los que simplemente es ladra pero no es reactividad y luego hay casos en los que ha dejado atrás la fase de a la fase reactiva y ha pasado a la fase de contacto eh, con la boca y a, a agredir Y entonces una vez ya aprenden a agredir ya la fase es diferente pero vamos a ir por partes Espero que no tenga que repetirlo más que nada por vosotros, porque sé que me repito mucho. Entonces, no me voy a repetir más de lo que es un perro reactivo. Las personas que vais viniendo ahora, luego veis la grabación, para que no repetirme tanto con las personas que están aquí desde el principio. Entonces, la diferencia entre perro reactivo y un perro que no reacciona es esta. Y luego tenemos la diferencia entre un perro reactivo o un perro agresivo. Y voy a matizar esto un momento, que siempre me gusta matizarlo, aunque luego el lenguaje sea diferente. No existe el perro reactivo y no existe el perro eh, agresivo. Existe un perro con conducta agresiva y existe un perro con conducta reactiva. Pero como es muy largo de decir, pues resumimos y decimos perro reactivo y perro agresivo, teniendo en cuenta que el perro no es, sino que el perro tiene una conducta X. ¿Vale? Esto quiero matizarlo porque no me gusta etiquetar, pero entenderme que para el, para el debate vaya a por, la, a por la brevedad, que es perro agresivo y perro, y perro reactivo. La diferencia entre un perro con conducta agresiva y un perro con conducta reactiva radica principalmente en la intencionalidad del perro. Es decir, el perro con conducta reactiva, ya os he comentado antes, así de pasada, pero que lo hablaremos muy a fondo mañana. La causa de la reactividad es multifactorial y la intención de la reactividad también es multifactorial. No es lo mismo, voy a hacer un breve spoiler, que, algunos, que muchos de los que me seguís lo sabéis, no es lo mismo un perro reactivo por falta de habilidades sociales, no es lo mismo un perro reactivo por sobreexcitación, no es lo mismo un perro reactivo por frustración y no es lo mismo un perro reactivo por miedo, por ejemplo, la intencionalidad va a ser diferente al perro que tiene una conducta agresiva, un perro agresivo, que la única intencionalidad que tiene es eh, agredir, Sí que es cierto que la agresividad, evidentemente, eh, tiene muchas causas. Hay muchas, muchas razones detrás de la agresividad. Hay muchos tipos de agresividad. Pero la principal es por miedo. Igual que la reactividad, también el principal factor es por miedo. ¿Veis por lo que yo necesito los webinars para explicarme? Porque los webinars eh, eh, lo, lo tengo esquema, me lo pongo esquematizado y así no me pierdo. La el, el tema de la agresividad, el perro agresivo tiene como finalidad agredir para conseguir un objetivo en concreto, pero es agredir, es eh, ir intencionalmente a echar boca. El perro reactivo no tiene esta intención, el perro, de hecho el perro reactivo, la gran mayoría de perros reactivos, y de hecho el perro reactivo así, no echa boca, ¿vale? No agrede. Otra cosa es que, suba tanto su nivel de reactividad, suba tanto su nivel de frustración, suba tanto su nivel de sobreexcitación sobre también, que llegue a agredir. Entonces ya lo pasaríamos a la otra fase. ¿Entendéis por dónde voy? Son, son puntualizaciones, pero que para mí, a la hora de trabajar con un perro, es muy, son muy importantes, porque no es lo mismo. Para mí, trabajar con un perro que ya ha agredido que trabajar con un perro simplemente reactivo tenga la causa que tenga detrás. Me da exactamente igual. ¿Vale? Ah, entonces, hemos dicho qué es un perro eh, reactivo. Por favor, ponerme lo que habéis entendido de a lo que yo he explicado de qué es un perro reactivo. Me gustaría ver eh, si realmente me he explicado y si se ha entendido. Luego, la diferencia entre marcar y agredir también es otra historia, eh, porque no es lo mismo. El marcaje es parte de la comunicación canina, la agresividad también, pero el marcaje no tiene la intención de agredir. El, eh, eh, la agresividad sí, ¿vale? ¿Se agrede o marca otro perro? No, la agresión no es lo mismo que el marcaje. El marcaje es parte de la comunicación de aviso previa precisamente a una agresión. Con lo cual, no es lo mismo. Otra cosa, otra cosa y aquí me estoy desviando un momento del tema, otra cosa es que en el marcaje la distancia sea corta y en ese marcaje haya un pinzamiento de colmillo, que normalmente a veces pasa. Pero eso no quiere decir que la intencionalidad del perro haya sido agredir. Cuando hablo de agredir, hablo de un perro que va directamente a otro perro, a directamente a pillarle, a zarandearle o a, o a hacer presa con él. Esto es a lo que me refiero a agresión. Esto es eh, agresividad. Un marcaje no es agresividad. Un marcaje no es agresividad. ¿Vale? Pero sí que es muy importante que diferenciemos la reactividad de la agresividad, de verdad. Porque, porque las pautas a trabajar no son las mismas. Eh, Mi peras ha sido falta de sensibilidad y por miedo a hombres. Son casi contactos difíciles de controlar. ¿Vale? Que reacciona de manera exagerada? ¿Cómo diferenciar a mi perro si esa agitación vaya a marcar o a morder? Esto en el lenguaje, en el lenguaje del perro. ¿Lo con conducta relativa cuando se desborda tanto por una emoción en concreto que se pone a ladrar o saltar y reaccionar de manera exagerada? Perfecto. Monse, mi perro a veces ladra por miedo a personas que llevan la cabeza tapada o por la tarde, noche, cualquier cosa que se mueve, incluso si nos reflejamos nosotros. Vale, pero esto, Monse, si, si tu perro ladra por miedo, o sea, aquí habría que ver cuál es la reacción del perro. Si tu perro realmente tiene ese desborde, tiene ese descontrol emocional o simplemente ladra por miedo en plan, ¡Uh! Pues lo típico que ladra y a veces se echan para atrás, ¿no? De, ¡Uh! esto no es un perro reactivo. Y esto, de verdad, quiero que lo, que lo integremos muy bien y voy a ser muy pesada con esto porque es importante que no haya confusión. Un perro que ladra porque llama la atención a otro perro porque quiere jugar, pero que no, eh, o sea, es un perro que a la que le llamas o haces un ruido o lo que sea y tal, el perro te atiende perfectamente y oye, y, te, y le dices, venga, va, vámonos, chico, que, que tal y que cual, y el perro va sin problema y no se queda ahí enfocado y tal. No, eso no es un perro reactivo, ¿vale? Una de las cosas también muy importantes a la hora, a la hora de identificar la reactividad de un perro, y esto, por favor, escuchar porque es muy importante, eh, junto con lo que acabo de decir, sumarle la parte de que en la fase reactiva del perro, escucharme por favor, en la fase reactiva del perro hay una distancia de focalización, hay un momento de focalización. Por muy corta que sea, por muy pequeña que sea, hay una Distancia, hay una fase. Yo le llamo distancia porque hablaremos, eh, creo que el miércoles o el jueves hablaremos de las distancias. Eh, que Hay una distancia que yo le llamo la distancia, la distancia de focalización. Pero ahora lo que quiero decir es que hay un perro en el que el perro, hay un momento en que el perro se enfoca. Cuando digo que el perro se enfoca, me refiero a que el perro se congela. Se congela y no atiende a nada. No atiende a ruidos, no atiende a, a que le toques, no atiende a nada. Pero está como si le hubieras puesto el pause con el mando a distancia y se queda congelado mirando a ese estímulo en concreto. Y cuando se acerca, reacciona. Cuando pasa el umbral de esa distancia, reacciona. Claro, aquí diréis, diréis muchos y con razón, ya sí, pero yo tengo, porque esto lo he visto muchas veces, yo tengo un border collie que es que no hace falta que se enfoque, simplemente eh, ve, una, ve un coche, ve una moto del cual y se lanza, ¿vale? Pero este perro también está enfocado. Aunque sea un congelar, eh, es un congelar, es un congelamiento en movimiento. Es decir, el border collie tiene la particularidad de que se enfoca mientras va acechando. Y luego reacciona. Ojo que no tiene nada que ver con el, eh, con el ritual de saludo de cuando uno se cuando un perro se, se tumba y acecha y luego para, para saludar salta. No tiene nada que ver esto. Yo hablo del típico perro y, en este caso, el típico border collie o el típico perro pastor, pero sobre todo el 99,9% de los perros de este tipo que te estoy diciendo ahora son border collies que es, yo diría, os diría que es el rey de la reactividad, pobretes míos, el Border Collie es un perro que se focaliza mientras anda, mientras va agachándose y pone su postura pastoril total. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veces, en la gran mayoría de reactividades de un Border Collie, lo que se esconde detrás Iba a decir que no es un problema de conducta, realmente no es un problema de conducta, es falta de saciar el instinto. Porque este tipo de perros que enfoca mientras acecha en movimiento, significa que esa reacción viene derivada, pero esto lo explicaremos de verdad mañana más, más atentamente, viene de, del instinto de pastoreo. Entonces, es diferente un perro que se queda congelado, parado, como si lo hubieras puesto con el mando a distancia a un pausa, es diferente a un perro que reacciona previamente haciendo el ritual de pastoreo. La motivación que lleva es diferente, ¿vale? Pastorean y luego reaccionan, pero es una reacción exagerada del pastoreo. Y esto es vital. Si tienes un border collie, esto es importantísimo que lo tengas en cuenta. Importantísimo. ¿Quién es de aquí? Tenéis un border collie. Ponérmelo por aquí, porfa. Dice, Marcela, si soy con Jere, no atiende nada, me la tengo que llevar tirando de la correa. Vale, hablaremos de esto porque no te la tienes que llevar tirando de la correa. Alba, la mía, cuando ve a un perro se altera y quiere conocerlo pues se pone agresiva. Si otro perro lo invade, da igual que le llame, sobre llevar la correa y no atiende. Vale, esto también lo hablaremos porque eh, esto que me estás contando eh, la primera parte pudiera ser reactividad, no lo sé, tendría que, que verlo bien, pero eh, la parte de que luego se pone agresivo cuando se conocen y tal, habría que ver ahí cómo ha sido la presentación, qué energías han habido, qué tensiones de correa han habido, etc, 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 ¿vale? La mía es, es mezcla de Bull Terrier con border collie y hace justo eso que dices. A veces enfoca mientras acecha el movimiento, pero a veces enfoca solo congelándose. Vale, cuando enfoca solo congelándose, le sale una parte del perro y cuando, la, y cuando enfoca mientras acecha, le sale la otra, le sale la parte instintiva. Vale? Se queda congelada cuando ve un perro de frente, le acecha y cuando va a pasar por su lado se lanza. O sea, fijaos que hay mucha, mucha, muchísima variedad. El tema de la reactividad es un tema complejo. ¿Vale? Es un tema que os diría, con vuestro permiso, con, lo, con todo lo que hablo, necesito beber un poco. Diría que la reactividad es sencilla de trabajar porque hay que seguir unos pasos un poco bastante precisos. Luego tiene sus puntualizaciones en cada caso, pero no es, o sea, que sea sencillo en pautas no significa que sea fácil, ¿vale? Eh, una de las cosas que más hay que tener en cuenta, lo que más tenemos que tener nosotros, que esto lo hablaremos también en uno de los directos y, 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 me, y lo analizaremos muy, muy extensamente en el webinar, es la parte de la gestión emocional por parte nuestra y por parte del perro. De hecho, las personas que me seguís sabéis que mi trabajo se basa principalmente en la gestión emocional y no tanto en el control físico. De hecho, no hay control físico en el perro, en la manera en la que yo trabajo con ellos, sino teniendo muy en cuenta qué emoción hay detrás de esa reactividad del perro, ¿OK? Pero todo esto, como digo, lo hablaremos durante todos estos directos que van a venir de, de lunes a viernes, de lunes a viernes esta semana y de lunes a miércoles la semana que viene y el jueves será el webinar. Entonces, para terminar el directo de hoy, recordar, recordar que cada día es una, es un, una perla, un concepto, ¿vale? Para no agobiar y para no extender. Reactividad es aquel perro que reacciona de manera exagerada. Cuando hablo de manera exagerada me refiero a que hay un, un recordar, un desborde, un descontrol emocional, un descontrol emocional en su reacción, ¿ok? Frente a un estímulo. Este estímulo puede ser un perro, puede ser un gato, aunque aquí habría que ver, por, bueno, ya lo hablaremos mañana porque a veces el instinto está detrás, eh, puede ser una bicicleta, puede ser una moto, puede ser un monopatín, puede ser eh, una persona corriendo, puede ser cualquier, normalmente son estímulos que se mueven por regla general, ¿vale? Eh, ¿Cómo cambiar este comportamiento? Es lo que vamos a ir viendo en todos estos días de directo y que pondremos el punto y final con mucho más detalle, mucho más preciso en, eh, en el webinar. Del día 7 de octubre, que tenéis el en enlace en todas las plataformas. ¿Vale? Entonces, lo principal, y por favor, si vais a venir mañana, quiero que esta parte la tengáis muy presente, porque me gustaría que hoy, cuando saquéis a vuestro perro y tenga esta reacción, necesito que observéis muy bien qué reacción tiene. Analizar muy bien el lenguaje de vuestro perro hoy. ¿Qué reacción tiene? ¿Realmente hay un desborde emocional en la reacción que tiene mi perro? Observar si tiene focalización. Si se focaliza. Y si se focaliza, observar si es en una focalización en movimiento a modo de acecho o es una focalización congelada. Eh, observar también eh, si esa reacción reactiva de vuestro perro ha terminado alguna vez en agresión. Observar también, porque estas cosas necesito que mañana, si venís, mañana me la digáis. Porque mañana trataremos las causas y los factores que están detrás de la reactividad. Y es muy importante todos estos detalles. Intentar acordaros si sus reacciones reactivas han terminado alguna vez en contacto físico, a nivel de boca, de agresión pero no típico un marcaje que ha terminado en contacto físico, sino realmente una agresión. Eh, y otra cosa importante, muy importante, con respecto a la reactividad, con respecto al perro reactivo. El perro reactivo es un perro que reacciona de manera exagerada frente a estos estímulos de manera habitual, de manera habitual, de manera frecuente. ¿Vale? son situaciones cotidianas que nos encontramos por la calle y esto es importante no es lo mismo un perro que tenga una reacción exagerada un día en concreto, con una situación en concreto que nunca se ha dado en la vida y que nunca más se va a dar en la vida pero que es algo muy puntual que, que ha tenido un ataque de miedo y ha reaccionado de una manera así, pero que es algo que no es habitual ojo con esto, que esto a no ser que se, re, que se empiece a repetir en el tiempo, tampoco podríamos catalogarlo de perros reactivos. O sea, tener en cuenta si son, si son situaciones habituales o es una situación muy puntual, muy puntual, muy excepcional, en la que eh, en la que en la que el perro reacciona. Esta parte es muy importante. ¿A qué edad suelen empezar los problemas de reactividad? En la adolescencia. Ojo, me estoy encontrando perros, por desgracia, me estoy encontrando perros que con 4 o 5 meses están empezando a tener reacciones reactivas. Evidentemente, estas reacciones reactivas de perros tan jóvenes es por miedo, ¿vale? Eh, un miedo atroz. Pero que ese miedo, en vez de llevarle a huir, le lleva al perro a reaccionar, a tener una reacción reactiva, Reactiva frente a otro, frente a ese estímulo. Entonces, muy, muy, muy en cuenta, por favor, tener muy en cuenta a las personas que tenéis perros jóvenes, que tenéis perros cachorros y jóvenes, observar mucho al perro y a la mínima señal que veáis que se empieza a repetir, como lo, o sea, lo que acabo de decir, que tiene que ser una situación habitual. Si ves que un día, por ejemplo, tenéis un perro de cuatro o cinco meses, que de repente ve un patinete y, y un día, pum, se, es como que se le quiere tirar. Bueno, uff, se pues ha basta. No sé si es que ha pasado cerca o yo qué sé qué. O bueno, oye, a ver qué pasa. Pero a partir de ahí, observar. Si lo ha hecho una vez y luego pasan mil patinetes y no lo hace más, bueno, puede haberse asustado en un momento determinado por el ruido, por lo que sea. Y el perro ha, ha reaccionado así la primera vez, pero luego él mismo ha aprendido... A, a gestionar la situación de, ah, bueno, pues no pasa nada porque pasa de largo y ya está. Ya ha tenido el mismo un propio autoaprendizaje. Pero en el caso de que se repite una segunda o una tercera vez en la misma situación, aquí ya podéis ponerle, no la etiqueta porque no me gusta poner la etiqueta, pero tener en cuenta que está empezando a crear, que está empezando a nacer una conducta reactiva. Y otra cosa muy importante antes de terminar con respecto a eh, la identificación de un perro reactivo es el hecho de que por regla general, por regla general, no quiere decir que sea siempre, pero que por regla general estas reactividades, estas reacciones reactivas suelen ser con el perro atado y no tanto cuando el perro está suelto. Cuando el perro está suelto, Muchas veces el perro sabe gestionar ese momento y no reacciona. Pero cuando va con correa, aunque sea con cuerda larga o con, con correa más larga, el perro reacciona. Y esta es otra puntualización muy importante porque mañana hablaremos de todo esto. Mañana, eh, mañana ser puntuales porque vamos a hablar de... de os va a ayudar a, a que identifiquéis qué factor, qué, qué, qué causa hay detrás, porque esto eh, es muy importante. Y entonces, la manera de trabajar con un perro reactivo va a variar entre evidentemente si es reactivo o es agresivo. Tenemos que quitar la parte, eh, eh, aquí no tiene que entrar la parte agresiva, solamente la parte reactiva. Y luego va a condicionar mucho el cómo trabajemos la causa o factor que hay detrás de la reactividad del perro. ¿Vale? Porque no es lo mismo un perro que reacciona por miedo que por, que por, por falta de habilidades sociales, eh, que por frustración o por mala gestión de la correa o por otros muchos factores que hay por ahí en medio, ¿vale? Hay muchas veces, muchas veces, mira, yo me he encontrado y ya con esto ya termino, aunque ya miréis conociendo a las personas que es el primer día que estáis en un directo conmigo y a veces digo, ya está para terminar y luego terminamos media hora más tarde, eh, cuando lo he hecho cinco veces ya. Pero bueno, para terminar, eh, eh, os diré que en, las, en los cursos de reactividad, en los cursos de peros reactivos que he hecho online, en estos programas online donde, donde analizo los vídeos y eh, trabajamos, aunque sea online, pero trabajamos analizando vídeos con pautas personalizadas, me encuentro muchas veces en casos en la que eh, eh, el peros reactivo con correa, pero es reactivo porque quiere acercarse al otro perro, pero no sabe cómo acercarse al otro perro porque es falta de habilidades sociales, pero que luego ese perro suelto es un perro que se relaciona con perros sin problema. El problema es que cuando va atado no sabe gestionar la situación o bien es parte de la frustración de no poder llegar al otro perro porque la persona tiene miedo de, de llegar con su perro al otro perro porque no sabe cómo va a reaccionar y ese miedo... Sí, Carolina, ya me empiezas a conocer. Y, y sí, mira que digo 20 minutitos, ¿eh? Pero, hija mía, yo casco aquí lo que no está escrito. Eh, ese miedo de la persona de no saber cómo reaccionar hace que nosotros mismos, nosotros mismos, fabriquemos como si fuera una receta a un perro reactivo. ¿Vale? Entonces uh, es, es de verdad, es muy complejo. Es muy complejo en matices, es muy sencillo de trabajar, pero no es nada fácil porque hay muchos puntos que tenemos que tener en cuenta. Mañana hablaremos de qué es lo que hay detrás, o sea, qué causas hay detrás, ¿vale? Eh, como Nola, buenas, sí, el instinto está detrás a veces también. Pues digo que mañana, eh, hoy hemos definido lo que es un pre-reactivo, hoy hemos... Eh, os he explicado cómo identificar a un perro reactivo, cómo diferenciarlo del perro agresivo y cómo diferenciarlo de simplemente un perro que se está comunicando con otro perro ladrando, pero que no se puede catalogar como perro reactivo. ¿Vale? Entonces, mañana, ser puntuales, si queréis venir, hablaremos de qué causas hay detrás, qué factores qué factores lleva a un perro a ser reactivo y os voy a, a, a explicar a cómo... Eh, cómo... cómo identificar en vuestro perro esta, esta causa y que tenemos que ir a cómo podemos ir preparando al perro para, para trabajar con él eh, un perro estoy viendo por aquí una pregunta eh, así de reojo porque me suben y no la veo los perros que reaccionan detrás de una valla no es un perro reactivo un perro que reacciona detrás de una valla es un perro que reacciona detrás de una valla es un perro que reacciona generalmente o bien por territorialidad o bien por frustración. Pero generalmente son perros que fuera de la valla no eh, reaccionan. Ah, yo no, yo personalmente, personalmente, yo no catalogo a un perro detrás de una valla ladrando como un perro reactivo. Un perro reactivo lo tengo que ver en la calle. En la calle, siendo reactivo, teniendo este descontrol emocional. Este descontrol emocional no es ladrando de punto a punta en la valla, eso es frustración total, frustración, aburrimiento eh, que le lleva a ladrar de esta manera. Es un perro que está, como digo, frustrado y que el factor valla, el factor reja, tiene un papel muy, muy importante. Pero son perros que a la que te pones delante de ellos dos minutos y no te vas de ahí, el perro deja de ladrar. Porque, no es que reacciona al estímulo, porque sí. sino reacciona, o sea, lo que hace es querer echar al estímulo de la zona. ¡Oh, vete, 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 vete! De esto hablaremos también mañana más profundamente. Mañana es a las 4 de la tarde también. Todos los directos van a ser a las 4 de la tarde hora española. No sé a qué hora serán los diferentes países. Creo que unos países son 7 horas para atrás, otros países son 7 horas para adelante. En Canarias es una hora para atrás. Pero como sois de muchos países, eh, pues, bueno, pues la hora que nos hemos conectado hoy a las 4 de la tarde, llevamos 45 minutos conectados. Aquí ahora mismo son las, las 4 y 45 de la tarde. Con lo cual, la hora que tengáis en vuestros relojes ahora mismo 45 minutos antes, será la hora que nos conectemos mañana y todos los días. ¿Vale? Voy a ver aquí. Otra cosa, ¿cómo tratarías a un perro que es reactivo por sociabilidad? Vale, esto, adiestramiento pierna vieja, eh, lo hablaremos en nuestros directos. Hoy el directo, el tema es, eh, qué es identificar qué es un perro reactivo, describir realmente qué es un perro reactivo, diferenciarlo del perro agresivo eh, y cada día, en el, cada día van a haber directos en los que vamos a tratar punto por punto las diferentes situaciones, ¿no? No quiero llegar el primer día y ¡ah! Todo. No, porque es muy amplio. En todos estos directos vamos a hablar de gestión emocional, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de lenguaje canino, vamos a hablar de, cómo, de, cuáles, eh, como de cuáles son esas distancias, eh, las cuatro distancias de la reactividad. Vamos a hablar de todo ello, pero vamos a hablarlo un poco en orden eh, y paso a paso porque si no es todo muy confuso. Como es tan amplio la parte de reactividad, tan amplio, no podemos englobarlas en, en, una, en una misma cosa, ¿vale? A ti, cu ¿cuáles son las diferencias entre agresividad y reactividad? Eh, adiestramiento pierna vieja, es, es precisamente el tema que hemos tratado hoy, si has entrado más tarde te diría que eh, vieras el directo desde el principio, porque es lo que hemos comentado, lo digo para no repetirme una vez más y no hacerlo tan largo. Entonces, las personas que habéis entrado a medio directo o al final del directo, os invito a que, lo, que veáis la grabación y veáis eh, todo lo que hemos hablado. Chicos y chicas, mil gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Si, os, si queréis que os avise para que no se os olvide del directo, en la descripción de las plataformas donde estáis, tanto en YouTube como en Facebook, tenéis el enlace al canal de Telegram donde ahí os aviso minutos antes y, es, y el mismo día de qué es el directo y a qué hora es y todo, el canal de Telegram, unidos ahí, ese canal de Telegram desaparecerá una vez finalizado, una vez cerradas las puertas de la academia después de, del webinar y desaparecerá. O sea que simplemente es un canal para toda esta semana de desafiar la reactividad. Y lo dicho, con, eh, conectados ahí, unidos al canal de Telegram y también si os... Si, si, Queréis saber, además de estos directos que vamos a ir haciendo, ponerle el punto y final, ponerle el sello en el webinar del 7 de octubre, eh, también tenéis el enlace para uniros que será de manera gratuita también el webinar donde de manera mucho más ordenada y directa y mucho más precisa iremos hablando de todo esto y mucho más ampliado en el webinar, ¿vale? Eh... Gaby, todo esto de verdad, eh, eh, conforme yo vaya diciendo los directos, vais a ir saliendo de dudas. Porque es muy importante saber cuándo tenemos que exponer al perro, cuándo no tenemos que exponerlo, de qué manera tenemos que exponerlo. Esto lo vas a ver muy claramente cuando hable de las distancias, de la clasificación de las cuatro distancias en las que me muevo. Que ya os adelanto que es la de observación, focalización, eh, incomodidad y reacción. ¿Vale? Estas cuatro reacciones, o sea, y reactividad y reacción. Estas cuatro distancias son las que, las que veremos el miércoles y en cada una de ellas tenemos que hacer una cosa diferente. Pero esto va a depender también de qué, de, en función de la, del factor o la causa que haya detrás. O sea, es que todo, todo es un engranaje muy, muy amplio. ¿Vale? Ya sé que queréis, eh, por desgracia, sé que la gran mayoría de personas quieren eh, trucos fáciles, consejos rápidos, ¿qué tengo que hacer hoy?, pero es que no puedes hacer nada hoy sin entender todo lo que engloba la reactividad de tu perro. Si no entendemos qué mueve a nuestro perro a reaccionar de esa manera, difícilmente por mil trucos que nos digan, nos va a funcionar ninguno. Tenemos que de verdad, eh, tenemos que cambiar las, la, la mira, tenemos que abrir la mente y tenemos que dejar de buscar trucos fáciles eh, y trucos rápidos porque en esto no funciona, en esto no funciona. Y os vais a dar de hostias una tras otra si lo que queréis es ir probando trucos fáciles y rápidos. No, porque tener en cuenta una cosa, y con esto me despido por décima vez, tener en cuenta una cosa, como he dicho en la, en la coletilla de la descripción de un perro reactivo, que es el perro que reacciona de manera exagerada frente a un estímulo, que tiene un desborde emocional, un descontrol emocional, si atendemos a esta frase, al descontrol emocional, nos vamos a dar cuenta, os vais a dar cuenta de que las reacciones reactivas son puramente emocionales. Detrás de cada reacción del perro hay una emoción. Que se desborde o no será lo que diferencia de la reactividad o no. Pero detrás de esas reacciones hay emociones. Si no tenemos en cuenta estas emociones, si no tenemos en cuenta el por qué reacciona de esta manera, si no tenemos en cuenta qué le da miedo, qué no le da miedo, por qué se frustra, por qué no se frustra. Eh, si no aprendemos a identificar en el lenguaje del perro qué nos está diciendo en cada momento, porque eso es lo que nos va a decir qué pauta, qué ejercicio, qué, eh, qué cosa tenemos que hacer con el perro. Pero tenemos que hacerlo una vez entendamos la situación hayamos analizado la situación y hayamos entendido a nuestro perro del por qué tiene estas reacciones. El perro no es una cosa que está ahí detrás de la correa y que reacciona. No, el perro es un ser emocional que reacciona en función de la emoción que está sintiendo. Y es terriblemente importante esto. Entonces, yo os invito de verdad, os invito a que dejéis de lado un truco fácil a que dejéis de lado un algo rápido para hacer un no 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 funciona porque estoy eh, o sea no sabéis la de veces que cuando voy a trabajar un caso de reactividad la persona dices he probado esto he probado lo otro 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 el tema es uno cuánto tiempo lo llevas haciendo dos ¿Has tenido la disciplina y la constancia suficiente para dejar que el perro aprenda? 3. ¿Has tenido en cuenta las emociones del perro? 4. ¿Estás cambiando porque en función de qué canal veas, eh, pruebas una cosa y pruebas la otra y pruebas la otra y pruebas la otra y pruebas la otra? Esto no funciona. Yo siempre os digo que tenéis que ver a muchos profesionales o que tenéis que ver a varios profesionales. No os quedéis con un profesional solo. No os quedéis ni conmigo solo ni con nadie a solas, escuchar a varios profesionales, coger un, un, yo diría, coger un poco de cada uno, no de ejercicios para hacer practicando, no, 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 no. de filosofía, de manera de entender, de cómo llegar a entender a nuestro perro, coger toda esa información, traerosla a vuestra vida, traerosla a vuestra casa, Observar a vuestro perro, observar las situaciones, analizarlas, estudiar muy bien el lenguaje canino, muy bien el lenguaje canino, no solamente lo que las señales que tienen un significado en sí. Mirad, el tema de las señales de karma han hecho, por un lado, un bien y por otro lado han hecho un mal. ¿Por qué? Porque el lenguaje canino no es un diccionario de si bosteza significa esto, si hace esto significa esto. No. Una misma, una misma acción del perro, una misma señal del perro, significa varias cosas. Pero el significado va a variar en función del contexto. Y esta es la parte importante. Y esto esa parte, es, es a través de observación. De observar mucho, de entender el lenguaje, observar a nuestro perro y observar la situación. Y cuando tengamos todo esto, entonces podremos empezar a poner en práctica... La situación, las, las diferentes pautas o ejercicios. Antes, no os lo recomiendo. No me vengáis, porfa, con dame un, dame un truco para hoy, para pasear hoy, porque no os lo voy a dar. Lo único que os voy a decir para esta tarde es observar bien a vuestro perro, empezar a analizar a vuestro perro, empezar a analizar las situaciones, empezar a descubrir de, de cuál es la causa que puede estar detrás empezar a observar a vuestro perro para ver qué emoción está sintiendo esto sí que os lo voy a decir que por favor que lo tengáis en cuenta y que lo observéis eh, porque esto es tremendamente importante y sí que os voy a decir también es que tengáis en cuenta cuando el perro muestre una reacción reactiva y estos sí que son deberes que os voy a poner porque también hablaremos de todo esto en estos días es ojo que aquí no estamos hablando solo del perro y es el qué emoción estás sintiendo tú. Estás sintiendo tú en el momento en que tu perro está reaccionando. ¡Ay, tate! Que nosotros no somos tampoco una cosa externa. Nosotros estamos dentro de la ecuación también, de la situación. Y nuestras emociones y nuestra propia gestión emocional va a influir muy mucho, pero muy mucho, no sabéis cuánto. Eh, eh, cuánto y cuán importante es en la reacción de nuestro perro en el que reaccione o no reaccione y cuán importante es en el que para que deje de reaccionar o no deje de reaccionar es tremendamente importante importantísimo por eso la manera de trabajar la reactividad del perro hay muchas pero yo yo eh, yo prefiero trabajar después de trabajar de muchas maneras yo prefiero trabajar con la base de la gestión emocional. Y luego ya añadiré, como si fueran los topping o los tapping de una pizza, eh, ya iré añadiendo cosas. Pero la base está en la gestión emocional. Nuestra. Porque si nosotros no tenemos autocontrol, si nosotros no manejamos nuestras emociones, no vamos a poder ayudar a nuestro perro. Olvidémoslo. Porque si nosotros tenemos miedo, si nosotros estamos frustrados, si nosotros nos enfadamos, si nosotros estamos tensos, no le podemos pedir calma al perro. No se lo podemos pedir. Entonces, es una parte muy importante y no tengáis miedo. Eh, ahora dice aquí, los nombres de Instagram, de verdad que me tenéis por el camino. Yo con mi vocabulario propio me es muy eh, difícil expresarme a unos nombres. Pero aquí, mira, ahí en a, No me digas que diga tu nombre. Cohen, ni, no sé qué. Eh, dice: Oh, Mónica, esto es muy difícil. Yo me agobio. Intento estar siempre tranquila, pero agüita. Eh, no tengáis miedo. Vamos a hablar de todo esto porque me voy a enfocar mucho en la gestión emocional. Vamos a hablar mucho de emociones en todos estos directos. Vamos a hablar mucho de emociones en el webinar tenéis un curso hiper mega completo de gestión emocional en la academia, muy completo, muy largo, muy denso, pero tremendamente importante. Pero quitando esto, eh, de verdad que en todos estos directos y en, y en, ahora si queréis entrar en la academia no podéis hasta el día, hasta el webinar que abre, pero en el webinar y con todos estos directos vamos a ir tocando todo esto y voy a enfocarme mucho en el tema emocional. Porque sin esto, señores míos y señoras mías y yo, yo lo digo, pero, me lo pongo también aquí, evidentemente, porque todos somos eh, todos somos personas, creo. <risa> todos somos personas eh, y todos tenemos emociones. Y la gestión emocional humana no, no es fácil, no es sencillo, porque no nos enseñan, pero tenemos que aprender. ¿vale? Y uno de nuestros maestros, ojo aquí, que uno de nuestros maestros es el perro. Por eso tenemos que observar mucho y tenemos que analizar mucho. ¿Vale? Y ahora ya sí que os dejo, ya llevamos una hora, yo que quería hacer un directo de 20 minutos, pero esta soy yo. <ríe> Cuando os digo 20 minutos me voy a la hora. El día que os diga una hora, flipar, eh, contar que los webinars en la academia a veces han durado hasta cuatro horas, porque eso sí, no me voy hasta que todo el mundo pregunta. Así que nada, con todo lo que os he dicho hoy, con toda la chapa que os he dado hoy, eh, ya tenéis algunos deberes, venir mañana que mañana hay mucho más y van a ser van a ser una semana donde, como dice el título, como lo he llamado, vamos realmente a desafiar a la reactividad. Cuando digo desafiar a la reactividad, es todo lo que engloba la reactividad del perro. ¿Vale? Mil besos a todos, que paséis muy buena tarde, muy buenas noches a otros que estéis por ahí en la oscuridad de vuestro país o muy buenos días eh, también. Mañana, mañana 28, a lo mismo, a las 4 de la tarde. Mañana 20 minutitos también, Sarai. O sea, que resérvate una hora. <risa> no, intentaré de verdad hacerlo más cortos. Pero de, no puedo, no puedo. Y encima, como me habláis, pues, pues, yo intento contestar. Que no puedo contestar ni a una cuarta parte de todo lo que hay porque no me da la vida. Sería un directo de 5 horas. Pero de verdad, nos vemos mañana. Cuidaros mucho, observar mucho y tener en cuenta todo lo que hemos hablado hoy. Nos vemos. A ver, voy a ir cortando. Voy a cortar primero aquí en Instagram, que es el móvil. Un besito a todos los que estáis en Instagram. Cuidaros mucho. Nos vemos mañana. Adiós. A ver, aquí. Vale, aquí ya nos hemos salido en Instagram. Que yo estoy aprendiendo todo esto, ¿eh? Porque yo estoy aprendiendo a pasos gigantados Por Dios. Vale. Y los que estáis aquí en YouTube y en, y en Facebook, tanto en el grupo como en la página, mil besitos a todos. Cuidaros mucho. Buenas noches, buenas tardes eh, y buenas, buenos días. Y nos vemos mañana, ¿vale? Me voy a cortar ya porque si no es un corta tú, corta tú, no corta yo, corta tú, corta yo. Venga, nos vemos. Besito, cuidaros. Chao.